0: Ok, Boker Toba a todos. Hoy Besrat Hashem me enorgullece presentarles una explicación sobre una persona, un rabino que marcó mucha huella con su historia, pero sinceramente... Eh, cada vez que leía sobre Elisha ben Abuyá, que es vamos que vamos a hablar de él, hay muchas cosas como que quedaban en el limbo, cosas, cosas, muchas cosas no claras, muchas cosas no entendibles, muchas preguntas en el aire que hoy Besadat Hashem, eh, después de una semana entera clavándome en todos estos dichos y fuentes, quiero presentarles algo bien, Organizado que aclara mucho la historia con todas las confusiones que esta representa Vamos a poner orden hoy en la vida de Elisha ben Abuya. Eh, ok, comenzamos Sobre Elisha ben está escrito lo siguiente, para que entiendan la grandeza de él. Amru alav al abuya, shelo Azaran in elet al ish hacham gibor batorah kemoto. Una forma, una expresión. Cuando se reunían todos, no hay nadie que les superaba en Johma, en sabiduría, en grandeza de Torah Dentro de esa frase se entiende También Como que la puerta no se Cerraba de tantas Personas que venían a escucharle Cuando hablaba En Beta Midrash de Tiberias Que era el lugar Donde se estaban congregando Todos los jajamín Post destrucción del templo cola jahveim ondimu mazinim Todos los colegas estaban sentados y parados y escuchando sus palabras. Cuando terminaba las conferencias, se acercaban uno por uno a besarle la cabeza. No sé si, me, si se acuerdan. Una vez les dije, aquí no sé si lo dije, que había costumbre siempre besarle al jajam ¿Dónde? Hay besos. En la cabeza, besos en las mejillas, beso en el hombro o beso en la mano. ¿De qué depende? Si eran escribanos, les besaba la mano, la mano que escribe. Si eran encargados de toda la función de la comunidad y tenían a toda la gente sobre sus hombros, le besaban el hombro. Si eran grandes oradores, les besaban las mejillas. Y si eran sabios, le besaban la cabeza. Era una forma de valorar lo que hacía. Y termina el Midrash diciendo, ¿dónde está todo esto? En el Midrash Ruth Rabah, capítulo 6. Y si así es en Tueria, donde estaban todos los picudos. Imagínate cuando Elisab Abuya iba a las ciudades y a los países, se volvían locos de él. Okay. Al tener alguien tan tan grande sorprende su cambio drástico. ¿En qué se convierte ¿En qué se convierte Elías Benabuyá? Él ¿El reniega. por qué? Hoy todo. Hoy vas a tener cátedra de Elías Benabuyá. Elías Benabuyá Reniega A raíz de su renegación Hay dos tipos que reniegan Uno que dice, chao, ya, no quiero Va y hace su vida en Las Vegas El Shab no voy no Él reniega Y se encarga de destruirles a todos su fe Cabalga en Kipur que cayó en Shabbat Delante de todos los jajamim de tan, de delante de todos los jóvenes, imagínense el shock de los jóvenes que ven a ese gran Jajam ayer profanando Shabbat y Kippur en público. Pero no los hace picar. No, eso no, no, le, no le tumba a nadie las cosas. Dos, va con una mujer suela y todos lo ven. 3 dice el Midrash cada niño, alumno, bajur que le veía a Elisha estudiando Torah espiritualmente le mataba burlándose de él ¿qué haces? deja eso son tonterías para el colmo de los colmos, iba con los romanos que Decretaban dos por tres cosas fastidiosas para el pueblo. Y les decía, ordénales cargar en Shabbat. ordénales profanar tal cosa. Y cuando el público encontraba el truco, dijeron los romanos que en Shabbat todos deben de cargar. Entonces cargaban en, en carmelit, en, 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 en pasillos, en... Que según Jajamim ha no se puede. Según la Torah se puede. Llegaba el Isha ben Abuyá y decía a los romanos. Les están engañando. Diles que lo carguen en Reshut Rabim. ¿Cómo puede ser? Que alguien. Con todas las maalot. Y grandeza que les expliqué antes. Llegó a caer. En cosas tan. Graves. A raíz de todo eso, él recibe el nombre Aher, Aher, la raíz de ese nombre es que cuando él fue con una mujer suela, ella dijo, este no es el rabino, y ella dijo, no, no, seguro este es otro, Aheru, este es otro, y de ahí se le pegó el nombre Aher, Lo que vamos a entender a, a, a continuación es, uno, ¿qué le pasó a Elías Benabuya? Dos, ¿cómo una persona así, que amerita la decisión de Jajamín, que sea excomulgado? ¿No? ¿Jajamín tienen razón en excomulgar a Elías Benabuya o no? Sí. ¿Moshe? Sí. ¿Sí o no? ¿Jajamín tienen razón en excomulgar a Elías Benabuya? Bahti a si el Ishaben Abuya se merece ser excomulgado, ¿por qué rabín Meir Baalanes. el único jajá que sigue, estudia con él, habla con él? Si una persona renegó de esta forma, lo más lógico que todos le abandonen. Tres, vamos a averiguar. Uno, ¿qué le pasó? Dos, ¿Por qué el Meir no le suelta? Tres. Al final, ¿qué pasó con él? ¿Cómo termina la historia de Elisha Ben Abuyá? Que sepan, es machloket entre el Talmud Yerushalmi y el Talmud Babli. El Talmud Yerushalmi dice que Elisha Benabuya Ben Abuya murió haciendo Teshuvah. El Talmud Babli dice que no. Y había procesos tras procesos, post muerte, para que por lo menos le saque a Kadosh Baruch de Geino. Y eso también hay que entender. ¿Por qué las Gemarot discuten qué pasó al final con él? No, al principio que entre, y después que sale. Eso es Babli. El Erosalmi no. Murió haciendo Teshuvah. Otra pregunta muy fuerte que tuve es Si una persona Renegó tanto Y se convirtió En una vergüenza para el pueblo de Israel ¿Les parece lógico Que esté escrita una Mishná Con su nombre? ¿Qué se hace normalmente? Y Significa que se borre su nombre Y su memoria como la Mishnah en Pirkea, vos dice, Elisha Ben Abuya Omer, el que estudia como niño tiene una ventaja muy grande. Porque cuando estudias bien desde chico, escribes las cosas con claridad. Pero cuando escribes la Torah con confusiones, es decir, escribes boberías, tonterías en tu en tus hojas cerebrales, y después quieres borrar y escribir cosas puras, no se escribe bien. esta es la Mishnah y Si Elisha Benabuya renegó, había que borrar la Mishnah y Y la verdad es que hay otra membra, dos, en nombre de Elisha Benabuya, en otro lugar, en un... Eh, ya les digo dónde. Ya les digo dónde. Que está escrito allá claramente lo siguiente. El Isha Ben Abuya decía, la Torah es muy difícil de obtener, como es difícil de obtener utensilios de oro. Y es muy fácil perder, como es fácil de perder utensilios de vidrio. Te matas haciéndolo. Y hasta que ya lo tienes, ¡Bum! se cae y se rompe. Ten cuidado. Con todo lo bonito de lo que él dijo, dada la, la, la realidad que es dicho por alguien que renegó, había que borrar. Porque esos dos escritos quedaron en nombre de Rabbi, de Abuya. Vamos a comenzar entonces para explicar de A a Z todo y bien. Uno no me acuerdo si aquí lo hablamos, hay conceptos de semillas, semillas. El agua de la sota cuando la mujer que se sospechaba de ella tomaba las aguas, ¿qué hacía las aguas de la sota? Si es culpable, muere, si es no culpable y es pura, la traía bendiciones. ¿Las aguas que eran? ¿Aguas malditas o aguas benditas? Aguas. Aguas. Aguas benditas, la verdad. Tenía el chema meforash borrado allá. ¿Qué hace ese tipo de aguas a la persona? Depende de la persona. Depende de las semillas que hay en la persona. En términos generales, Depende de lo que tenga la persona adentro. Amplifica. Hace crecer lo que hay adentro. Entrar al Kodesh Kodashim, Esa luz divina. ¿Qué hace? Saca lo que tienes adentro. Por lo tanto, puede entrar un Kohen Gadol. Llamado Yohanan. Y salir del Kodesh Kodashim tzdoki Medio renegar. Y puede entrar eh, eh, Ismael Kohen Gadol. Y ver profecías. Y ver cosas maravillosas. ¿Qué hace entonces Kodesh Te saca lo que tienes adentro. ¿Qué hace la Torah sagrada a una persona? Lo mismo. Lo mismo. Dice "Jajamim, la Torah se llama Sam, Sima Befiem. Sima es Sam, veneno. Eh, no, no. ¿Ah? Pósima. Pósima. ¿Cómo se hace eh, cuando los doctores hacen mezclas de cosas? Pósima, pósima. Ok. Fórmula. Muy bien. Eh, la Torah es Pósima. Obvio, es la palabra. Entonces. ¿Qué hace la Torah? O Zaha, Sam Ajaim O Sam Amavet La Torah o es Elixir De vida o es De veneno la Torah, A mí me llaman a la Torah veneno ¿Cómo la Torah va a ser veneno? Es que si veneno contienes La Torah te va a Potencializar Tu veneno interno ¿Qué hace cargar el arca sagrada al que la carga? Lo mismo. Si eres Cora, te saca más a flote tu odio, tu envidia, tus locuras. Si eres una persona buena, serás más bueno. ¿Qué hace la Kabbalah? Eso y más. Aguas benditas, con full eh, vitaminas. Pero entonces no cualquiera podría entrar. En obvio, obvio. Ni cabalá, ni nada. Nada. No, pero con, cuando vienes con intenciones, eso es muy importante no, aclarar, no. que eso te limpie, la intención de limpiar ya es un gran paso. El Nabuya. ¿Qué semillas contiene? Las cuales... Reventaron, salieron, brotaron cuando él entró al Pardés, a la Kabbalah. Uno. Desde, desde que es chiquito cuenta la guimara. en su Milá, había una fiesta que Abuya hizo y de un lado se sentó el público, de un lado se sentaron unos jajamín. De repente ve todo el público una luz divina que envuelve a esos jajamín. Dice el papá, wow, qué increíble. Mira qué honores tienen estos jajamín por la Torah que estudia. Yo también quiero que mi hijo sea, no, no que sea así de jajam, que sea tan honorífico, honrado, que tenga tantos honores. Es decir, es entrado de antemano con intención de, Honor. Dos, semilla número dos. Dice la Gemara, no paraba Zemer Yevani mi No paraba de cantar canciones griegas. Imagínense al jajá, de repente se le escapa una canción de Michael Jackson. Pero peor aún, peor aún, las canciones griegas... Eran llenas de filosofía griega. Cantar canciones griegas. Era de alguna forma adular. La filosofía griega. Aunque él sigue dando clases de Torah. Internamente hay un amor o cariño. O respeto o admiración. Por cultura griega. Tres. En el Isha Ben cuando daba clases, en vez de cuando dice la si cifre minut no shrim se le caían revistas de Buda, de sectas. Quería leer, sea como cultura general, sea para debatir, sea para conocer, o sea para emocionarse de otras culturas, ¿Qué hace esas informaciones. Semillas ¿Qué hacen estas semilla? Confunden, es una confusión interna ¿Hacia afuera que se ve? Está bien. ¿Todo, bien? Todo, bien. Todo bien Todo bien Una gran semilla Es el hecho que él ve A su hijo Pidiéndole a su nieto de ishab abuyá Sube al árbol y haz mitzvah shilu'ah hijo? nieto. Uf. Hay dos mitzvot en la Torah que está escrito. Ya, hasta ya me Vivirás mucho tiempo, obedecer a la papá y a mamá y hacer mitzvah shilu'ah jaquén. Bueno, Sube tío. el nieto. Fue el y... nieto el que lo, lo, lo resolvió, ¿no? ¿De qué me hablas? No la gordura no de Shilu Ajaquén ¿Por qué me el nieto de Lisha? Fue el que resolvió Encontró la, la razón real ¿No? ¿De qué había pasado? ¿De qué era? En, no, no, eso lo dijo Rabi Akiva, su maestro No, no, entonces sube el, el nieto al árbol Y cae y muere ¿Qué dice Lisha Benabuya? ¿Qué está pasando aquí? Otra versión en otra quemará es, es, vio la lengua de uno de los grandes jajamín que fueron ejecutados por los romanos. En, en la boca de un perro o lobo algo así, que, a, que como estaba muerto eh, despreciadamente por los romanos, el perro llevaba la lengua que agarró del cadáver. Y él decía, una lengua que toda la vida habló libre Torá, ¿cómo termina así? Todas esas imágenes le crean internamente un tou muy fuerte, que son semillas escondidas en una persona que aparenta que todo bien. Cuando él entra a la Kabbalah, ahí fue la gota que derramó el vaso. Eran las aguas que sacaron todas esas semillas a la luz. ¿Qué pasa ahí? Ya hablamos en varias ocasiones que hay cuatro mundos. El de Dios, el de, los, de las almas, el de los ángeles y el de los humanos. En, los, en, en el mundo de las almas, hay almas nada más. En el mundo de los ángeles, hay ángeles. Solo que hay un alma importante que Dios la llevó y la puso en el mundo de los ángeles y no en el mundo de las almas. Se llama Hanok, que cuando Dios le recoge, le convierte en el ángel Matatrón. Y él es un ángel muy importante que, es, que se llama, se llama, dijimos la semana pasada, Sarapnim y él es Sofer, escribano, que se sienta, subrayo la palabra, se sienta, y escribe los de Juyot de Am Israel. Esa es su función. ¿Por qué subrayo la palabra se sienta? Porque, pero, por eso... pero, por eso... pero, 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 qué? Muy bien, porque los malachim su término es, ben Aomdim. serafim omdim malo El malach no hay forma que se siente. Veraglehem, regel yeshara y sus pies es un pie derecho. O sea, malach es parado. El abuya entra en el pardes, llega a niveles muy elevados y alcanza a llegar a ver el mundo angelical y ve a matatron y aquí voy a hacer una pausa que por lógica Matatrón no parece un ángel, porque es un alma. ¿Cuál es la diferencia entre un alma y un ángel? No tengo la menor idea. Yo lo veo y del miedo me convierto en un alma, pero debe de ser algo muy diferente: diferente para más o diferente para bien. ¿A qué me refiero? Esperen un minuto. Si yo pongo aquí un ángel y a ti, un humano, ¿la diferencia es para bien tuya o para mal? ¿Eres degradado o eres más que él? ¿Cómo se ve? Menos. Eres humano, carne y hueso, y el otro algo espiritual. El problema es que cuando. ¿Por qué? Porque tú vienes de aquí y él viene de aquí. Pero cuando estás hablando de almas que vienen de acá arriba, ante un ángel, es abismal. Es abismal la diferencia. Claro, porque viene de más, sí, arriba. Arriba, no más arriba. Entonces, es una imagen que Elizabeth Abuyá ve en el mundo angelical como algo mucho más diferente. Obvio, Elixáben Abuyá se sorprende de lo que ve. Nosotros hoy en día tenemos toda esa información: matatrón y esto, lo otro. En ese entonces, no se olviden. Pocos tienen esa información. Rabbi Akiva la tiene. Por lo tanto, entra fácil y sale fácil. Esa es la pasta de Rabbi Bar Jai. El Ben-Abuya viene más de la rama de Rabbi Meir Balanés, que es una rama más del Nigle, que está entrando en la cabala y conociendo eso. Pero se sorprende la diferencia que le viene a la mente. Lo primero que viene a la mente que es. Estoy viendo a un dios. No, primero, estoy viendo a Dios Cuando, cuando, okay. cuando vea a Matatrón, claro. le estoy, estoy viendo a Dios Y para el colmo Sinta. Está sentado Y no hay Forma de sentarse en este mundo Además Veo figura El alma claro. Tiene figura tiene una, silueta, claro. tiene una silueta Lo hablamos una vez uh -huh. Tiene una silueta limitante tiene una silueta limitante, entonces dice, ¿qué está pasando aquí? Y ve su poder, y aquí viene un error. matatrón no sabía cómo explicarlo así, pero le deja confundir, o mejor dicho, no sé, como que no se paró, tiene que haber Sí, sí, pero el... ¿por qué no se para? Para ¿Eh? confundirlo. Es como decir, wow, Por fin llegó a mi mundo, alguien. al mundo que no es mío. O sea, yo soy de más arriba, pero yo estoy acá. Pero por fin llegó alguien que me conoce, que me ve, o no sé, como decir. Hola, aquí estoy. Soy mexicano, pero soy el dueño de Las Vegas. Como uno así de Y por ello, matatrón es castigado con pulsas de nura, con latigazos de fuego. Elishaben Abuya ¿puede interpretarlo? No es difícil. No es difícil. Ok. Estoy viendo un alma en el mundo de los ángeles, así de fácil. Pero qué pasa a uno que ya.. ¿Ah? El alma no tiene. Sí, figura y este sí. Sí, los almas tienen figura, dijimos, claro. El agua, el alma tiene que tener. El alma, no El alma tiene que tener una silueta limitante. Porque si no tiene una silueta limitante cuando se pega con otra alma, se hacen uno. Lo hablamos una vez. ¿Por qué Elisabeth no puede entender algo tan obvio y decir, oye, estás viendo otra cosa aquí? Respuesta, cuando ya llegas con tanta confusión, cuando ya llegas con tantas semillas, de Zafek, se te brota. Y ahí es cuando Elisha, como les dije. Se convierte en otra cosa. Se convierte en maqtia rabim. Hace pecar al público. Da una mala imagen. Profana Shabbat que cayó en Kippur, Iba a los alumnos de Torah y les convencía que están equivocados para que dejen de estudiar Torah. El Midrash dice que los mataba espiritualmente. Iba con... ¿ah? Estás, estás, estás estudiando Torah, estás loco, estás, son tonterías, esto es todo mentira. ¿Eh? Eh, 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 no estabas en la introducción, en la grabación. Eh. Y iba, que dijimos? Con los romanos. Les decía a los romanos, decreten los que carguen en Shabbat. Decreten que profanen. Y tú agarrabas la cabeza y decías, Lola, ¿qué está pasando aquí? Iba con mujeres suelas y todos lo veían. Arrancaba en Shabbat delante de todos de, de ah, la tierra un eh, pepino o una... Y, a comerlo. Bakti a Mamash. La pregunta que hicimos, ¿cuál era? ¿Por qué Rabbi Meir Balanes le sigue? Es muy difícil entender el, el ánimo de Rabbi Mirbalanes. Dice el Rambam, hay cosas que se consideran meakve teshuvah. Alguien que peque en esos pecados, dice el Rambam, Hashem le dificultará volver en teshuvah. En mesapkin beyadol achzor bitshuva. Dios no le dará la oportunidad de volver en teshuvah. ¿Quién es? El primero en la lista, Joteu Machtita Rabbim. Uno que, hace, que peca y hace pecar a los demás, no hay Teshuvah. Entonces, el, el Rabbim Irbalanes no conoce la Allah. ¿Por qué insistes? No hay. Además, sale una voz divina, lo que era en esa época profecía en el grado Bat Kol, bat kol y dice: Shuvu banim shuvavim, retornen hijos traviesos, chutz me'acher, no, chutz me'acher. Solo no acepto dice acá acaricia con ¿Qué dicen todos los chachamim? Claro. ¿Qué dice Rabbi Meir Balanés? No. ¿Cómo que no? Además. Hay un concepto muy interesante en el, en el libro de Rabbi Meir Balanés decía sobre el pasuk que después del pecado de Adán y Eva, Hashem les vistió de o, or, cotnot, or túnicas con, con con túnicas de piel piel or con ain es piel. Rabbi Meir ponía asterisco. En su libro ponía Could not or luz. ¿Qué quiere decir? Explican los comentaristas. Algo. Ah, vaya al bishem y, y, y les hizo las túnicas. Va al bishem. Lo dijimos de esto, ¿verdad? Se los dije esta palabra, ¿verdad? ¿No? Va. Y les vistió. ¿Cuál es la traducción? Había luz. En Adam y Jabah y Hashem cubrió la luz con piel. La piel aludirá a klipa. Clipa es cáscara. Que adentro hay luz. El problema es que no dice el pasuk vayalbi Shem le falta yud. Aquí tenía que ir yud. Explícanos Mefarshim. Aquí lo que dice en verdad. Va il besham. Y se vistió Dios de ello. Como diciendo. Si tú. Te alejas. Y te me cubres. Yo también. Me cubro de ti. Tú entras en una kelipá Y yo Dios entro en otra. No quieres saber de mí, yo no quiero saber de ti. Y prácticamente esto es lo que le pasa a Abuyah. Él no quiere saber de Dios y Dios no quiere saber de él. Ante este panorama tan caótico, el único que no tira la toalla es Rabí Meir Balanés. ¿Por qué? Explicación simple: porque Rabbi Meir Balanés su función de vida en una época tan caótica es ser Mezaquí Rabim, Salvar a todos, iluminar a todos y no dejar que ningún Yehudí se nos pierda. ¿Y la otra la encarnación de Matatrón, dos, dos, dos. Ya dijimos que Rabí Meir Balanés es reencarnación de matatron. Debido que Matatrón causa, que es la parte espiritual de Rabí Meir que está arriba, causa a Elisha Abuya caer, Rabí Meir Balanes siente responsabilidad, siendo él parte, parte de Matatrón, en salvarle a Elisha Abuya. ¿Qué le da ánimo a Rabí Meir Balanes? Empezamos. ¿Qué dijo la Batcol? ¿Qué dijo la voz divina? dijo la voz divina? Banim Shobabim. ¿Qué dijo la Batcol? Le llamó Banim. ¿Se acuerdan? La magnoque de Rabbi Meir Balanes con Rabbi Uda. Cuando uno peca, si es Ben o Ebed. ¿No? Rabbi Uda dice: Cuando pecas te llamas Ebed. ¿Qué, ¿Cómo llama a todos Bajo? Ben Shuvu Banim. Aunque pecan, todavía te llamas hijos. Dos. Oye, ¿por qué Dios le llama a ¿Por qué Dios le llama a Él tiene un nombre. Este es otro. Se llama Elisha. Respuesta. Es como decir. Es una persona que otro le invadió. Alguien que era y algo le... Envolvió, algo le conquistó. ¿Qué dice acá de Svalhud? Dice el meir Balanes. Hashem lo que quiere es que ese ajer De, de Ishabab en Abuya se le vaya. Fíjense que terminó bonito. Te dijeron Jajamim sobre el Ishab Decían unos. Era un dátil Dátil Después dijeron El Benabuya Abuya era granada ¿Cuál es la diferencia entre dátil y granada? Explícalos mefarshim. El dátil es muy bonito Contiene basura Es la época primera del Isha Abuya Se veía bien Pero la basura la tenía adentro cuando él reniega, dice Rabí Balanés, ahora es Granada. La cáscara está afuera, pero la fruta está adentro. ¿Entendieron la diferencia? Sí. Voy a ir por la fruta. Voy a pelarle cáscara. su cáscara. Pero lo que lo contaminó es lo de adentro, lo que le hizo. Es, lo, el año, los, es decir, había basura adentro hipocresía afuera ahora es al revés la basura salió afuera y, por y ahora pero él por dentro dice Rabí Meir Balanés todavía lo tiene cuando se da cuenta Rabí Meir que él tiene razón ahora viene la historia importante cabalga en Shabbat Elisha Ben Abuya. y Rabí Meir Caminando y le dice, entonces cómo explicó mi maestro Rabi aquí va el Perú, no tus maestros decía así, 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 así. Y de repente se frena el en Abuya y le dice eh, Rabí me ya no puedes seguir. Atkan chum Shabbat, hasta aquí es la la distancia que se puede salir de una ciudad en Shabbat que son 2000 Ama, como un kilómetro. Ya, pasamos, ya llegamos, estás concentrado en el estudio. No, yo conté los pasos del caballo para calcularlo y no hacerte pecar. mí mira aquí, escucha otra cosa totalmente. Él, en esta etapa, no quiere que yo peque. ¿Qué les conté? ¿Qué hacía el Shabba voy al principio? Procuraba que todos pequen, especialmente en Shabbat. Porque si él opina que todo es mentira, pues para todos es mentira. ¿Qué hizo el no voy en ese día? Estaba contando pasos de caballo para que... El... Les conté el caso de mi amigo, estaba volando en el avión. El escoche no se ve. Sí, sí. Les conté, ¿no? Y entonces el que está sentado al lado tenía mucha hambre. Mi amigo se quedó durmiendo, le pusieron la comida. Cuando llega la zafata, la eh, quiere devolver la comida, porque no era kosher. Y ve que, eh, que está sentado al lado, está comiendo, y comiendo, y comiendo. Y se voltea, le dice, mira, no, lo voy a regresar. Si gustas algo de acá, déjalo. Le dice el extraño, tú no quieres comerlo porque eres kosher. Yo también soy judío, no kosher. Pero hasta cuanto yo sepa, si yo acepto de ti tu comida, te estoy haciendo a ti pecar. Eso ya quiere decir un grado. Sí, 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 claro. Ven el Isha, ven a y dice, ya, ya no quiero que peques por mí. Rabí Akiva se le queda así diciendo, aquí qué pasa, Meir. Y viene Rabi, le dice Rabí Meir rápidamente, entonces retorna tú también. Regresa. Y él dice, ya te dije, ya escuchaste la voz. Y ahí Rabí Meir prácticamente, porque ahí pasa una escena muy interesante. Le lleva a Rabí Meir a todos los 13 bate Drashot de Tiberias. ¿No? ¿Alguna vez te preguntaste por qué aceptó Rabí, eh, por qué aceptó el aceptó ben a ir? ¿Por qué quiere decir? ¿Qué le ofrece rabí Akiva? El rabbi Meir. Oye, Jajam, yo creo que Hashem sí acepta, ven y preguntaremos a los niños en el Talmud Torah, un concepto que existía en ese entonces, que se llamaba pesokli Pesukha, dime el Pesuk que estás estudiando, y eso era como una profecía. Y el Shaben Abuya va, yo no entiendo para qué va. Dos, el primero contestó mal. El tercero contestó mal. ¿Qué sigue? Doce contestaron mal. Cada pasú que sacaban esos niños era peor y peor. decía al niño, dime el pasú que tienes en la boca. Y al malvado dijo, Dios, ¿quién te dio permiso de estudiar mi Torah? El Isha lo escuchaba se volvía loco. ¿Qué decía Rabí Meir? Ah, deja, son jalevis. Vamos con los shanis. Vamos con los turcos. Vamos con las que así. Vamos. A ver. Y el chámen, y ya, yendo en uno o en otro. ¿Qué querían hacer ellos dos? Respuesta. Demostró. esperenme, una pregunta más, una pregunta más, una pregunta más. La que me da cuenta que el, el, el rabimir balanés... Que era tan bueno. Y quería arreglar la vida de todos. Tenía unos vecinos malvados. Que Rabí Meir llegó a la casa un día. Y dijo a su esposa. Voy a hacerte fila que mueran. Y su esposa le dice. No. Hazte fila que vuelvan en Teshuvah. ¿Cuál, es, eh, eh, ¿Cuál era la discusión entre ellos? ¿Qué opina Rabí Meir Balanés? ¿Qué opina Bruria? El pecado y el, el, el Rabbi Meir dice, esta gente ya no tienen cura, ya no tienen solución. Ya mejor que se vayan y no sigan acumulando pecados. ¿Qué le dice Bruria? Mira, esa gente tiene una dificultad, usaremos las palabras de Klipa. Tienen una clipa. Pídele a Dios que te ayude a ti. A encontrar las palabras correctas. Para romper la clipa de ellos. Así pasó. Así lo logró. Y volvieron en Teshuvah. ¿Por qué Rabí Meir Balanés no rezó por el Isha Benabuya? Ya aprendiste, ¿no? Respuesta. Porque el tema de Rabbi Elishab el Ben-Abuya no es fila. Él, dice Rabbi Meir, ya quiere Pero aunque Él quiera, que dijo el Rambam? Dios no quiere ¿Y por qué Dios no quiere? Por Hilul Hashem que hizo Si es así, vamos a arreglar el Hilul Hashem Le agarra a Rabbi Meir y le lleva a todos los Trashot de Tiberias, el lugar donde había el Genulache más grande. ¿Y qué ven todos los niños? <risa> que Elisha Benabuya quiere y Dios no quiere. Elisha Abuya desea y Dios le patea. ¿Qué aprende cada joven? Cuidado. Bienaventurado soy yo que Dios a mí si sí quiere mi techuga. Mira qué pasa al final con alguien que tanto renegó, que tanto gritó. Ahora anda como un misquén de templo en templo, de rodillas pidiendo a Boreolán, dame una señal. Y Dios le da otra cachetada y otra cachetada. Con eso arregló Rabí Meir con mucha jojma y sabiduría. El Hilul Hashem de Tiberias. Hidusha enorme, basado en, en alguien que dijo algo parecido. Qué inteligente es ese. Okay. En ese momento dice Elisha Ben Abuya a los niños la Mishnah en Pirkei Avot. Alomed okay, eled. No, no, no. estudien bien niños. No escriban basura en la cabeza. Porque cuando escribas basura. Aunque la quieras borrar. Y escribir libre Torah. Vas a tener un touba. Esa Mishnah. La dijo Elisha Benavuya. Cuando volvió en Teshuvah. Y por eso está escrita. Después. No la dijo. ¿Ah? ¿Les El, El, es la misión de Elisha Benabuya? Elisha Benabuya. Dije Rabi Meir: Hay testigos. Para, <sencười> Viene Elisha Benabuya y dice a los niños: Alomed y eled, Es para reparar lo que él hacía a los niños antes. ¿Qué les hacía a los niños antes? Dijimos: ah, Les mataba espiritualmente burlándoles. Y salió del Betamidrash, segundo Jesús, diciéndoles: Cuidadito, la Torah es como oro difícil de alcanzar y como vidrio fácil de perder. Fíjense cómo yo perdí todo el gran oro que yo alcancé. Como esas dos frases se dijeron en ese momento, quedaron escritas. Esto hizo más después que antes, incluso porque esto se quedó. Ahora, entenderemos por qué la Gemara, lo que dije en la introducción, que hay machloket muy grande en la Gemara, ¿cómo terminó el, el Shab -Abuyá. La Gemara del Talmud de dice murió haciendo Teshuvah. La Gemara del Talmud Babilí Babli dice no, no, ahí las cosas, Balagán... Creo que, yo, creo que la explicación es muy simple. ¿Dónde se escribió el Talmud de Herushalmi? En Tiberias. Talmud de Yerushalmi, Nichtam, Betveria. Los habitantes de Tiberias que vieron lo que está pasando y vieron el efecto, cómo se está arreglando, las lágrimas antes de morir. De ben Benabuyá. Con la clase que le dio antes de morir. Su alumno Rabbi Meir. Concluyeron todos. Teshuvá. Arregló en la ciudad el daño. Y él mismo. Terminó volviendo a Teshuvá. Solo que los babilonios. Que están lejos. Que a ellos nada más les llega. La información de boca en boca. De escrito en escrito. Ellos como llegó la noticia negativa de su renegación y hizo un mal impacto en toda la comunidad y no se vivió el ambiente de Teshuvah y no se vio con los ojos a Abuya rogando Teshuvah lo pusieron como no sé si la Teshuvah era válida para por, 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 por la distancia conclusión Conclusión, quedó muy claro dos cosas. Uno, ¿por qué Rabí Meir se dedicó a arreglar el problema? Porque Rabí Meir fue, en su alma, el origen del problema. Dos, ¿cómo lo arregló? Haciéndole a, a, a Elisab ben Abuya ir a todos los lugares y demostrar su arrepentimiento, y demostrar en todos los lugares el rechazo divino para que todos entiendan el castigo de alguien como él cuando en las noticias ya salía el Shabban Abu está de rodillas pidiendo perdón y Dios no quiere ahí se arregló el Gilul Hashem la teshuvah suya al final fue recibida porque su problema fue arreglado y todos gracias a trae en su tumba. o sea que... No, por eso. El Babli posterga. No, no pasa eso. Dice el Babli que salía en la puerta. Sí, sí, tumba. sí, es que sí. Entonces quiere decir que... El Erushalmi no trae nada de todo eso. Ajá. El Erushalmi omita, omite toda esa información. Entonces... El, el Babli lo quiso hacer mucho más difícil. Para la no... Porque la gente en Babilonia no vivieron el impacto. ¿Me entiendes? Lo veían, de, escuchaban de lejos. De, no era así de fácil. Había muchos de esto y, y tumbas y fuego y que no. Mi papá en Jerusalén no está nada de todo eso. No, dije que si fue a 12 y 12 están mal. Con los versículos. ¿Para qué vas al treceavo? Una forma de decir. ¿Para qué sigues? ¿Para qué sigues? ¿Y, y, qué, y, qué, pasó, y qué pasó en el treceavo? En, en el treceavo. El, el, el alumno. Que a él le preguntó. Era tartamudo. Y en vez de decir. Dijo a Elisha. Ah, sí. Ahí dice el Benishai, agarró, de... agarró no, Elisha el el y empezó a cortar el libro de enojo. ¿Qué te enojas? Se enojaba que Dios le está rechazando, y todo eso fue Kirusha